0: bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional mi nombre es maría josé rodríguez soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y de la formación como sabéis pues soy directora, formadora, profesora, como queráis llamarlo, de la Escuela de Maquillaje by María José. Y bueno, hoy estamos aquí en el podcast, como en muchos otros episodios, no vengo sola, vengo acompañada. Simplemente antes de presentaros a la persona que está conmigo, quiero poneros un poquito en situación, porque justamente en una de las clases que he impartido estos días atrás, Hemos tocado el tema novias y como siempre voy diciendo en las clases, a mi parecer, como profesional y bajo la experiencia que tengo, eh, considero que no hay como un look concreto de, de novias, sino que lo que hay que tener eh, es mucho diálogo con el cliente, saberlo escuchar muy bien y sobre todo, saber eh, plasmar luego en su rostro pues esas peculiaridades o, o esas eh, esos detalles que eh, las novias pues, nos pueden pedir. Viajo muy lejos del, del concepto maquillaje de novia clásica, maquillaje de novia de día eh, o tonos neutros. Estoy muy fuera de eso y así se lo hacía saber y así se lo contaba a mis alumnas de este pasado domingo. Entre las preguntas que estas alumnas hacían, pues se repetía muchísimo. Eh, que como las maquillábamos, que qué hacíamos si no sabíamos cómo desarrollar un trabajo, e incluso una de ellas me preguntó que, bueno, que qué hacíamos si una novia nos pedía un labio rojo. Fijad, fijaros vosotros que me oís eh, pues un labio rojo y yo lo veo una cosa normal y corriente del día a día. Eh, ¿Por qué os estoy contando todo esto? Pues porque la persona que está hoy con nosotros en el podcast. Eh, a la mujer, una que tengo aquí delante en la pantalla, que vosotros no podéis ver, pero yo, que yo sí estoy viendo. Eh, ella tiene un proyecto súper bonito que he descubierto hace muy poquito tiempo y del cual no solamente yo, sino creo que todas las personas que oís el podcast deberíais de conocer. Y aquí tenemos a Bea. Hola, Bea. Hola, encantada. <risa> y ella nos va a hablar pues de su proyecto, de su trabajo, y nos va a contar un poquito, pues, quién es ella, qué hace y sobre todo por qué eh, tenemos que seguirla, porque ella a lo mejor yo voy a dar por hecho que va a ser humilde y va a decir, hombre, oh, tampoco como, como que no es para tanto, pero yo aquí María José os digo que llevo bastante tiempo viendo su trabajo y es, es que es necesario seguirlo. Es necesario seguirlo. Así que Beatriz o Bea o Beatruchu te puedo decir. <risa> sí, sí, mucha gente también me llama así. Pues bienvenida. Muchísimas gracias por estar gracias. aquí y bueno, estaría bien que hablases tú ahora y que te presentases un poquito. ¿Quién eres, Bea? ¿Qué quieres de nosotros?
1: <risa> Bueno pues María José en primer lugar pues muchísimas gracias por querer contar conmigo, con mi proyecto, con mi persona y con todo en, en general <risa> Yo soy Bea, eh, soy maquilladora y bueno en realidad lo que es eh, mi trayectoria de maquilladora es muy cortita Yo vengo de la fotografía, aquí ah. donde me veo, vengo de la fotografía y bueno, estudié fotografía y la verdad que me empecé a especializar un poco en la fotografía de publicidad, en la moda, eh, sobre todo un montón de, eh, me gustaban mucho los retratos, retratos de autor, retratos eh, que, que le sacara yo, no sé, esa chispa que había mucha gente que pues que no le, le conseguía sacar o que no tal. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí me fui dando cuenta que durante las sesiones me gustaba mucho, mucho, mucho el conseguir, el, no, no tanto el maquillar, sino como conseguir yo el proyecto como tal, ¿no? En la producción y, la, y maquillar a la modelo, encargarme yo de cositas, que después la foto como tal era lo de menos. Entonces, digo bueno, en realidad me fui dando cuenta de que el maquillaje era algo que me inspiraba muchísimo, también creo que tengo una influencia bastante grande, que es que mi madre es maquilladora. Fue maquilladora ah, en su época... Fue maquilladora claro. en su época de maquilladora de novia. Bueno, ahora está retirada, pero, pero sí, en su época fue maquilladora. Y creo que eso me lo ha inculcado ella también desde pequeñita. Entonces, yo lo he ido viendo en mi casa. Eh, yo veía como mi madre se iba a maquillar, tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues esa curiosidad pues, ha estado siempre ahí. <ríe> y bueno, hasta el año pasado que, me cons que conseguí formarme, he estado siempre, bueno... Eh, haciendo cositas poco a poco, cursos online tal, pero como tal, formarme como maquilladora como tal, hasta el año pasado no lo hice. Y, y bueno, pues estoy muy contenta, la verdad. <ríe> Tengo bien. muchas ganas, mucha ilusión y mucho todo,
0: así que... Claro, la. pues mira que es curioso porque normalmente cuando se, un maquillador se forma, Pasa como un tiempo hasta que te consolidas un poco como profesional y yo lo que veo de ti, al menos lo que tus redes transmiten, es que a mí no me, no me llega el mensaje como que llevas poco tiempo, todo lo contrario, sino lo que veo me da esa confianza de trabajo bien hecho, de trabajo profesional y, y no sé, a mí al menos es lo que me llega. Y te puedo entender un poco con lo que decías antes de eh, que era, bueno, te dedicas a la fotografía o te dedicabas a la fotografía y que por curiosidad pues empezaste ahí como a investigar en el maquillaje y como a querer... Eh, es que, a ver, porque no quiero... A mí es que Marco con esto me riñe mucho y os voy a contar para que el oyente entienda y para que tú veas vea, también lo entienda. Yo soy maquilladora, no soy fotógrafa, pero la, la mayoría de fotos que tengo en redes, tanto mías como de modelos o alumnas y demás, eh, las hago yo también porque me es muy difícil que otra persona se meta en mi cabeza y me saque como claro. esa información que yo tengo ahí para contar. Entonces, claro, no, es que, no es que yo quiera ser egoísta y lo quiera hacer todo yo, eso no. Y no es que no valore el trabajo de otro, eso tampoco, todo lo contrario. Claro, claro, claro. Es que nadie puede entrar en mi cabeza y, y, y sacarme como lo que yo quiero hacer. Entonces yo creo que eso es un poquito lo que a ti te ha pasado o te está pasando que sí, sí, tú sí, tienes no, un concepto que... ya en tu mente y
1: nadie más que tú sabe exponerlo sí, sí, totalmente eso eso fue lo que me pasó además eh, yo como fotógrafa pues iba sacando fotos de esos maquillajes o ese concepto como tal eh, que yo quería sacar en concreto y digo vale, es que en realidad yo lo, lo que me estaba currando mucho más lo que es el maquillaje para después sacarlo bonito, pero no no era porque me gustara mucho la fotografía, era porque me gustaba me gustaba mucho el maquillaje claro y, y no sé pues también ahí poco eh, fui formándome poquito a poco con cursos online y demás, pero yo la, la mayoría soy autodidacta la verdad hasta que ya pues me fui me, me pude me pude formar Claro, Así
0: que... Y esos comienzos después de que tú te has formado para llevar a cabo como este proyecto que ahora vamos a presentar y del que vamos a hablar, pero tú sales de tus estudios o terminas tu formación y ya eh, entras a hacer novias como
1: tal o, o no? Sí, un poco. Yo me formé como para perfeccionar técnicas y como para, para tener también mi titulación porque, oye, mira, tengo claro. esto tal porque es necesario es necesario no no puedo ir por ahí pisando a gente no sé, yo lo veía algo muy necesario que yo necesitaba y, y como para también pulir muchas técnicas que yo no terminaba de... No es lo mismo dar cursos online o ir a masterclass puntuales, que estar en una escuela y decir qué, qué es lo que fallo, cómo puedo hacer esto, cómo cojo la brocha, cómo, qué presión hago, no es lo mismo esas dudas que a ti te van surgiendo. no la puedes Eso no lo puedes preguntar online y tampoco en, una, en mitad de una masterclass no vas a estar levantando la mano 300 veces. Claro. Entonces, pues me formé por eso Y, y sí, a, la, a los dos o tres meses de así Yo me lancé a hacer mi proyecto Me lancé a, a la piscina, por así decirlo Muy bien y a, empezar a, a, y a empezar a atender a tus propias novias Tanto de maquillaje como de foto Sí, porque en realidad A ver, es que yo tengo el corazón dividido Tengo <risa> yo, <risa> yo estoy, eh, yo soy maquilladora de publicidad pero me, me empezó a picar la, la, la curiosidad con las novias con las novias más no sé por, es que no sé cómo llamarlas en realidad yo lo he puesto en novias milenias pero en realidad son novias eh, distintas son novias distintas no tienen por qué ser milenias puede, puede venirme una señora de 40 años que quiera su labios rojos su pedazo de ahumado y no sé y que vaya vestida con un traje rojo que es que eso para mí sería una fantasía Claro. Así que no sé, en realidad, no tiene un nombre como tal. Le he puesto Novias Millennials porque en realidad eh, la gente que se está casando ahora suelen ser los Millennials, pero, mmm, pero sí, no sé, es muy bonito. Estoy muy, muy, muy emocionada y muy. <ríe> pues
0: de ese tema concretamente, Bea, quiero que nos hable de ese proyecto tan bonito que yo he visto a través de las redes sociales que tú le llamas como Novias Millennials. Sí. Y bueno, cuéntanos qué es Novias millennials cuándo ha nacido, por qué ha nacido, por qué ese concepto, en plan, queremos conocerlo, vea, tienes que contárnoslo.
1: Bueno, pues a ver, Novias Milenias es un proyecto, porque a ver, yo siempre he sido muy diferente, no diferente, sino inconformista a lo mejor, no quiero ir igual que todo el mundo. Y yo creo que eso, al estar dentro de mí, pues yo he querido reflejarlo. Eh, a mis novias en concreto, y yo siempre que me viene una novia le digo, oye, pero tú eres novia milenial, y me dice, eso qué, digo, ay, pues novia moderna, novia típica de la muerte, tú espérate, que yo te voy a sacar aquí, vamos, y empiezo ahí, pim, pam, pim, pam, y al final siempre consigo sacarle algo que ella, por miedo a que le diga, o por miedo a que tal, o, mmm, a lo mejor ella de fiesta se suele poner un labio rojo, y por qué no va a ir con un labio rojo de novia, si es como tú te sientes guapa y tú te pones, tú arreglas tu pelo y te pones tu labio rojo de fiesta. Bueno, pues más o menos es un poco eso. Es el concepto de novias un poquito más distinto. Yo me los quiero llevar como a, a la moda, como a, a pasarela, por así decirlo. Como también tengo el corazón dividido entre ahí la publicidad, la moda, las editoriales <ríe> y las claro. novias, pues digo, bueno, ¿por qué no mezclar un poquito los dos conceptos? Las novias que son cositas como muy clásico, por así decirlo, que está todo ese mundo un poco en todo, tonos nudes, de ahí nos sale tonos marrones, tonos... Pues digo, bueno, ¿por qué no darle un puntito de moda a esto sin llegarse un circo? Porque yo, en el, yo, yo no estoy casada, pero el día que me case yo voy a ser una novia millennial vamos. <ríe> muy
0: guay. Una novia Millennial que, para que nos centremos un poco en cuanto a técnicas de maquillaje, puede ser una novia con un labio rojo, una novia bien de glitter o una novia incluso eh, nude, es decir que no sí, te, sí, sí. que eh, yo creo que lo bonito de tu proyecto es que se basa en escuchar a la persona y, y sacar totalmente claro sacar pues esa peculiaridad o ese partido o incluso ese deseo de decir que yo pues sí que me veo con un labio pues muy rojo y definido el día de mi boda. Porque a ver, es que a, mí me, es que a mí me encanta. Un labio rojo así que, que me gusta mucho y el glitter pues también.
1: Claro, <risa> puede ser una novia con un ahumado suavecito en los ojos y después pues no sé, un labial con glitter o no sé, cualquier... Que también puede ser una novia con, con tonos nudes. A ver, claro. quiero decir que cada, cada persona, cada maquillaje, cada peinado tiene que ir tal y como sea esa persona. Yo creo que, que tenemos también que eso, pues, que nos viene una novia y no tiene que decir, ah, vale, pues ya sé más o menos estos tonos. No, pregúntale, habla con ella, oye, tú como tal, tú cómo eres. Porque a mí, por ejemplo, yo siempre le digo a mis novias que me manden, eh, que me compartan sus tableros de Pinterest para pa saber las curiosidades que, el estilo que ella. Porque yo, por ejemplo, mira, te voy a poner el ejemplo de una chavala me compartió, yo no sabía cómo era, ¿no? Y para conocerla, pues yo siempre le digo que me vayan compartiendo esas cositas. Y me compartió un tablero que tenía un montón de cosas japo, uh -huh. japonesa. Rollo, eh, unos estilos que no tenían nada que ver con su perfil de Instagram, con su forma de ser y con nada. Y digo, oye, ¿por qué tienes esto? Ay, me gusta mucho la cultura japo, tal, no sé qué. Y bueno, al final pues sacamos un maquillaje a mmm, rollo. No, no, bella, pero eh, un poquito con, lo, con los ojos más estirados de la cuenta. Un, a ella le apretaron un moño, le pusieron un moño, un moño de bailarina con tal. No sé, un poquito más rollo japo también y se sentía súper cómoda y era su estilo en realidad, pero lo tenía ahí dentro, pues no quería sacarlo. Y, y no sé, yo creo que cada persona tiene que ser como es y en el día de su boda todavía más porque está con la gente con la que, con la gente con la que quiere. Con la gente, no sé, yo,
0: yo lo veo así. Sí, que hay que respetarle su personalidad sobre todo y, y lo que estas personas pues realmente son, que a veces pues por miedo no lo exteriorizan y tienen que llegar pues un profesional, en este caso como Bea, para que te saque ese, ese algo que, que tenemos dentro. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dices Bea, pero también hay otra parte que, que de momento no hemos tocado que... Primero es el, la clienta, lo que nos pueda pedir como profesionales. Y otro es cómo el profesional recibimos ese mensaje. Porque eh, yo sí que me he visto en la, en la tesitura y en la situación de ver a lo mejor la personalidad o la apariencia de algunas de mis novias, recomendarle, pues, que tal y como las veo su, en su estilo y como las he visto maquilladas en algunas fotos, pues. ¿Y por qué no un labio rojo? ¿O por qué no algo de destello? ¿O por qué uh -huh. no una piel glow? Y ellas mismas... Eh, bueno, eh, ellas mismas me dicen que sí. Yo soy una profesional que lo recomienda, pero tengo otras compañeras que en plan... Mismas compañeras mías me han dicho tía, no, eso para
1: una novia no. Pero ¿cómo que no? Es que eso... Eh, es Ahí estamos, ahí estamos. El mundo de las novias eh, creo que tiene que ir evolucionando poquito a poco. Y creo que es algo que, que de verdad que a la mayoría de las mujeres, a no ser que sea clásica y que, bueno, pues que vaya con su estilo, el, el ir como una novia clásica, yo creo que nos favorece a todas. Yo creo que es algo que, igual que la moda está cambiando, igual que, no sé, ahora mismo se llevan los pitillos, las campanas, los cuadros, los... se lleva todo. Porque no se puede todo. llevar todo en, en una novia. No sé, yo es algo que, que la verdad que me apasiona y que veo a, a la gente que, que maquillo, a mis novias y demás, pues la veo súper súper contenta ese día, la verdad, súper feliz. Y además los familiares dicen, es que eres tú misma, es que, es que este maquillaje eres tú. Y estoy muy feliz, la verdad. <risas> claro,
0: mira, hablamos de, de lo que es el maquillaje clásico o el acabado clásico, y esto también es un concepto, y un tema al que se le puede sacar muchísimo jugo y del cual se puede debatir. Porque yo voy a poner aquí un ejemplo, voy a sonar repetitiva pero todo el mundo se tiene que ir para la cuenta de Instagram de Bea. Y <risa> se tenéis que buscar una foto que ella tiene de una novia que ya he podido ver que la tiene en el campo y también en un estudio, que es la del ahumado rojo.
1: Sí.
0: Eh, pues ese ahumado rojo, claro, ese ahumado rojo a mi parecer, es un clásico. Pero sí, porque. Totalmente. Claro, pero porque el look en general, la imagen, lo que a mí me llega visualmente, todo se me viene a, a, a ese clásico. Ahora bien,
1: ¿cuántos, clásico,
0: totalmente. claro, ¿cuántos ahumados rojos vemos, ya sea en redes sociales, en novias, en invitadas? Vemos muy poco. Porque a lo sí. mejor puede. El rojo en, en ojos siempre se ha asociado como con el constipado, la enfermedad, eh, en plan ¿estás malo con, la, con los ojos rojos? pues de verdad es que se tenéis que ir al perfil de Bea para ver que eh, un rojo en ojos puede ser muy clásico, muy bonito, elegante y al mismo tiempo representar eh, pues la identidad de la persona que lo lleva. Ese trabajo sí. me parece espectacular, la verdad. Es muy bonito. ¿Tú nos puedes contar algo sobre el proceso de creativo de, de, ese, de esa sesión
1: concretamente? Pues, mira, en realidad, hice un par de move, board, move board. Bueno, lo voy a explicar sí. por aquí brevemente, son como varias imágenes de inspiración. Eh, imagínate, yo hice, vale, ¿qué voy a hacer para esta sesión de fotos? Pues, voy a coger un peinado, voy a coger el diseño del traje, voy a coger a la chica, lo voy a poner todo en conjunto y voy a ver qué le pega. Me fui al perfil de la chica eh, de Instagram y vi que lo, le favorecía, por ejemplo, en este, en el, la foto del ahumado rojo en concreto, le favorecía eh, los, los moños de bailarina porque vi una foto en concreto que me gustó. Bueno, pues para esta chica, moño de bailarina. Me encanta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué maquillaje pega con el moño de bailarina? Pues fui era como hilando, fui hilando simplemente, y, y le pregunté a la chica que cómo se sentía cómoda, que si le gustaban los labios rojos y tal, y porque en realidad es muy importante que una modelo, cuando esté delante de la cámara, se sienta cómoda con lo que lleve. Claro. Entonces, eh, pues pensé, digo, vale, un ahumado, ¿qué ahumado le voy a, le voy a meter? Venga, pues, ¿en qué, ¿en qué tono? Bueno, como esta chica me dijo que se sentía cómoda con los labios rojos, voy a intentar hacerle eh, los ojos iguales, vale, venga, pues voy a practicar en mí, primero siempre hay que practicar porque es algo cuando tú llegas a una sesión o a una por eso se hace también la, la pruebas de novia, para ir a tiro hecho ese día en concreto entonces pues bueno, yo practiqué en mí misma tal, vale, pues me gusta pues así mismo y es simplemente eso, coger varias imágenes de inspiración, ponerlas en un papel para ese día en concreto eh, tenerlo todo como mucho más claro y más estructurado, y fue, bueno, pues esa fue un poco eh, el modo que hice y, y demás, también hablé con, con el chaval de los diseños que es Pedro Pires, un chaval cordobés de aquí que es maravilloso, y me dijo, ay, pues yo a esta chica le veo con este con este traje en concreto tal, y bueno, pues fue en realidad eso es lo que yo te he contado antes eh, que me, me gusta mucho el hacer un proyecto y producir un poco todo lo que desde el principio hasta el final, prácticamente.
0: ¿Te ha llegado o bueno, te ha llegado no? ¿Qué te dicen tus futuras novias o tus compañeros más cercanos, tu familia, la gente que te conoce? ¿Qué te dice de este proyecto de novias millennials? ¿Qué te dice a mi, mi madre, madre le encanta, a
1: mi madre la tengo loca. <ríe> Porque he continuado un poco como su... he seguido sus pasos, continuado su carrera, así que yo con este proyecto la tengo loca pero sí, en realidad ella, bueno, a ver es que yo a mi madre siempre la he seguido en el sentido de que como ella ha vestido siempre como le ha dado la gana, se ha maquillado como ha querido tal, pues creo que también mmm, me apoya mucho por eso y la gente de mi alrededor, pues, ¿qué me va a decir? que le gusta mucho <ríe> claro,
0: en redes también ha tenido muy buena aceptación, ¿no? sí, la verdad que
1: sí que puse un par de, de fotillos con publicidad y, y ha teni he tenido muchísimo éxito sí 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 la verdad que sí tengo ya varias novias para el año que viene y para el siguiente así que vamos a ir.
0: bueno y ahora que estamos hablando un poco de bueno del futuro en las novias es decir del servicio como tal eh, ha sufrido vea eh, muchos cambio mucho trastorno ahora con todo uh! esto de la pandemia
1: pues sí muchísimas Muchísimo. Pero yo creo que eh, en, en este sector en concreto creo que se han cancelado todos los eventos. Eh, mi madre ahora se dedica también a los tocados y asesorios de boda y demás, pues bueno, pues imagínate, estamos todos todos igual, sí, sí. Pero sí, me han cancelado, no, no solo me han cancelado, sino que me han retrasado, como la tenía, tenía ahora un par de ya, ahora en octubre y me la han cancelado, me la han retrasado para, para, para diciembre y algunas para el año que viene, y bueno, en fin. Claro, en ese aspecto
0: creo que estamos como todos igual. Yo eh, he tenido muchas cancelaciones, porque sí que es cierto que de mis novias la mayoría han decidido no celebrarlo, porque claro. yo suelo trabajar en Sevilla, eh, lo que me llega últimamente son es muchas novias de fuera que vienen a celebrarlo sí. a Sevilla y demás, y claro, a la mayoría lo que me contaban es que no les merecía la pena eh, pues moverse con una un, el personal limitado que a algunas ni les llegaba eh, lo que son como familia en cuanto a número a, se pasaban del, del mínimo claro. de personas que, que eh, exigen ahora mismo, está exigiendo el gobierno y a mí la mayoría me han cancelado. Lo que sí que es cierto es que yo he notado en mi trabajo, no sé por qué motivo, como mucho más interés, eh, porque es que estoy haciendo presupuesto de novias prácticamente todos los días. Esto no, significa, esto no significa que todas me contraten, ni mucho menos.
1: Pero claro, sí, te piden, claro, de tres o cuatro que te piden, a lo mejor otra te vuelve a contestar, eso, si acaso.
0: Eso es, eso es, pues... Últimamente estoy como recibiendo muchísimas solicitudes y estoy como abrumada porque me siento que la mayoría ya se van a casar de cara a 2021, incluso 2022. 2022 y ha habido, sí. Claro. Y ha habido una chica que me ha propuesto 2023 y yo Joder. como profesional, claro, yo como. Esta chica de 2023 aún no la he respondido, eh, pero yo como profesional. Estoy en un momento eh, del, del servicio de novias como tal que creo que tengo que volver a gestionar porque está todo como tan incierto y he, eh, y he tenido que hacer devolución de, de dinero. Te la pagáis claro claro. Sí, porque eso es otra, eso ya cada uno sabe cómo trabaja, sus cláusulas y demás, pero... En mi caso, yo soy una persona normal que dialoga y que entiende.
1: Eh, y aunque soy. Es que la situación no es lo mismo que la canceles porque no te gusta eso el sitio, no te gusta la fecha, que, que por el, una eh, pandemia. Sí, sí, es totalmente eh,
0: comprensible. Claro, pues yo he, devol, he devuelto eh, como mucho dinero y que no me importa, pero sí que es cierto que de cara a los nuevos servicios o a las nuevas novias estoy pensándome como darle una vuelta, porque tampoco me quiero hacer de un dinero que luego tenga claro. que volver a, a, a devolver. Y eso estoy ahí como en ese mar de incertidumbre, de dudas,
1: y te digo que no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Tú sabes, a mí es algo que me funciona, es tenerlo en otra cuenta aparte, las pagas, las pagas y señales. Pero es verdad que muchas veces pues te ingresan o, o tal. Yo siempre suelo dar el número de cuentas de esa cuenta en concreto, pero... Si es alguna amiga o alguna conocida o algo, pues, oye, que te ingreso tal y o te lo paso por Visum o cualquier sí, historia. Sí. Y al final el dinero que tú te encuentras que dice vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Porque es verdad cuando se cancela por estos motivos es que te da mucho apuro, es que tienes que, 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 eso, que, que corresponderla y que decirle, oye, pues no pasa nada, tienes que ser comprensiva. Claro, sí, en mi caso también tengo compañeras que
0: ellas han decidido que no se devuelve todo, que, sino que una claro. pequeña parte se la quedan, eh, por los gastos, por el tiempo, por la, el asesoramiento incluso, pero yo, claro. no he, yo no he sido capaz porque, claro, me he visto también en cerrar la escuela en marzo, he tenido que cambiar de local, yo en mí misma he sentido como ese esa locura, eh, de cambios, de que algunas de las novias, sinceramente eh, con las que he podido hablar intercambiar correo estas novias he hecho más de psicóloga que,
1: que de maquilladora claro.
0: como tal, y me daba muchísima pena, digo, mira, de verdad esto no me va, a mí esto ni me va a sacar de pobre, ni me va a convertir en rica, ni mucho menos, así que más he perdido en la guerra, y también es una manera, yo considero que es una manera bonita y elegante de seguir pues, estando en el servicio... Además que sigues
1: contando con esa persona. Exacto, sí, 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 sí. sí pero... Esa persona no solo te va a volver a contratar, sino que se lo va a contar tal cual, tal, como de comprensiva ha sido a sus familiares y demás, no sé. Es claro. un boca a boca bueno. Sí, yo,
0: yo lo considero así. Y, uh -huh. y claro, pero te he querido preguntar, porque todas las que hacemos maquillajes todas las que hacemos novias, pues nos hemos visto como en esta situación de decir... Prácticamente han pasado X meses y no hemos trabajado.
1: Y totalmente, o sea, sí. totalmente. Yo estos meses de cuarentena pues me he dedicado eso a, a, a crear un poquito más de contenido para Instagram, a hacerme con cosas que nunca me he querido hacer, por ejemplo, no sé, mmm, probar cosas nuevas, porque es verdad que cuando trabajas tantas horas y demás, no te da tiempo como a investigar un poquito por las marcas, a ver qué novedades han sacado y demás. Y bueno, pues me he hecho con cositas nuevas para ir probando también, para incorporarla al kit. He hecho limpieza del kit de cosas que ya no eh, tenía, que tenía ahí en el cajón y demás que no me iban a servir. Y bueno, pues un poco eso, ir cogiendo cursitos de automaquillaje, cursos de maquillaje editorial, que estoy ahora liada con ellos. Qué y... Rai. Pero eso, como muy poquita gente, una, dos personas, tres como mucho, que son amigas entre ellas y en un espacio un poquito más amplio, ¿sabes? Estamos sobreviviendo como podemos en realidad. Pero yeah. sí, a mí me han cancelado también muchas novias y, han... y es comprensible en realidad. Mi amiga se casa el año que viene y ya me está diciendo, ay tía, y si lo... Espérate, que no sabemos qué va a pasar, que es que no sabemos nadie. Claro, no lo
0: sabemos nadie, es imposible es imposible claro. saberlo, y por otro lado yo lo que voy escuchando, incluso a mí misma lo que me va pidiendo el cuerpo o diciendo el cuerpo a veces estoy como en ese modo de decir venga pues voy a, a pensar en esto de cara a dos meses porque quiero hacer no sé qué, y por otro lado digo, pero es que ni siquiera sé qué va a
1: pasar <risa> pero qué dos meses chiquilla <risa> <¿De> dónde voy? <risa> <risa> hay que ir al día <risa> totalmente, totalmente
0: ahora hay que vivir al día y, yo, y bueno, las personas como yo, eh, eh, es que yo soy muy organizada, eh, soy eh, madrugo mucho, tengo mis horarios muy estructurados, hoy cuando no he podido estar a la hora, en plan me estaba sintiendo súper mal, pero bueno, <risa> ha sido por otra historia que ha pasado y, y claro, a mí me está costando mucho como ir en el día a día. Pero es que también hay mucha felicidad en el día a día porque Marcos, mi pareja, me dice ¿por qué nos vamos a preocupar por el mañana si ni siquiera el mañana ha llegado? Entonces vamos a vivir ahora
1: y así es. Y las maquilladoras sobre todo.
0: Pues sí, las maquilladoras, orquesta, fotografías, salones, porque
1: me relaciono también con muchas... Y que han tenido que tomar unos epi brutales. Yo conozco gente que, que, que ha hecho, bueno, pues lo típico, extensiones de pestañas y demás, que también tiene que estar muy cerca del cliente. Y ellos con unos epi, que yo digo, pero ¿cómo puedes respirar, Dios mío, con tres capas, dos mascarillas en la pantalla? Digo, pero ¿puedes ver cómo pegas la pestaña? Sí, sí, pero vamos, que yo después, después de ocho horas de trabajo me cuesta enfocar. Digo, claro, normal.
0: Pero sí, sí, es demasiado, es demasiado. Bueno, vea, eh, ¿alguna cosa que tengamos que saber más sobre tus novias millennials y sobre ti?
1: Pues, en realidad, sobre mí, ahora mismo a lo que me estoy más dedicando, aparte de las novias, es a hacer cursos tanto de automaquillaje, para, tanto para gente que no tenga nada de idea, como para gente que ya tenga bastante idea y quiera perfeccionar cosas. Porque no. hay gente que, por ejemplo... Lo, 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 si tiene algún evento y tal, pues quiere maquillarse bien. Ella misma. Claro. claro
0: ¿Este tipo de formaciones las hace presencial y de manera virtual? o solo No, presencial? La, hago,
1: la hago solo presencial. Automaquillaje presencial. ¿Dónde te podemos encontrar? Que queremos ir en vuestro y yo. En Córdoba. Yo estoy en Córdoba. Ahora mismo. Llevo ocho años aquí viviendo y creo que por ahora me voy a quedar una temporada más. Muy bien. Producto favorito, vea. Producto favorito. Uf, ahí me pillas creo, ¿eh? <risa> eh. Esto no te lo había Entonces, pasado en el guión. <risa> <risa> ya ves. Mira, me gustan mucho eh, los coloretes en crema. En concreto, eh, dos de la marca Kiko Milano. ¿Ah, me encantan. ¿sí? Me encantan. Ya te diré, lo, son unos tubitos así que son en crema y los coges tal cual de la brocha y todo lo aplicas y son maravillosos. Bueno, también... Eh, una paletita de Hourglass Que me encanta Y qué más, que más Bueno, el Epic Ink Liner De um, NYX Cosmetics, me encanta Ah, muy guay eh, muy Sí, guay, muy lo conozco guay.
0: <risa> Este está muy guay
1: Además que es que mm, Creo que es de los que más He probado un montón de delineadores de Y creo que es el que más me gusta, el que más aguanta Y el que más le pongo Lo pongo hasta en mis novias, y ¿eh? algunas cuando quieren delineado O sea que es súper bien
0: ¿Con la paletita que has dicho de Hourglass? sí. Hourglass, sí. Outglass, ¿te refieres a iluminadores? No, una que viene en cuatro coloretitos. Ah, muy bien, muy guay, sí. Bueno, no sé exactamente cuál puede ser, pero como tengo algunas de iluminadores y estoy como encantada con esa paleta, digo, pues, me pues, encanta.
1: Hourglass es eh, para, para tema piel me gusta muchísimo. Qué bien. Así que ya te diré los tonos si quieres. Te lo paso por privado. Muy bien,
0: pues sí. Y si acaso, pues lo dejo también en las notas de este programa para que las personas que lo oyen, pues sepan de lo que estamos hablando. Pues yo no sé, vea, pero creo que te hemos conocido bastante. Hemos hablado de <ríe> tu proyecto. Eh, me resulta que tienes una sonrisa súper bonita <ríe> con tu labio rojo ahí. <ríe> Muchas gracias y para que los oyentes sepan eh, ubicarte en redes sociales también, yo al comienzo del episodio te he dicho Beatruchu y yo lo he, ¿Sí? ¿Sí? he intuido <risa> <risa> ayer con una compañera eh, con la que te comentaba antes de empezar a grabar, a grabar le estaba hablando de ti y yo le digo, tienes que buscar Beatruchu pero con dos, v. Y decía, con dos V y te buscó en plan en vez de la B de B, en plan dos V ahí. Digo, no, que las U son V. <risa> <risa> la gente bueno,
1: se confunde. Sí, sí, totalmente. Sí, sí.
0: Me parece también un, un apodo o un nick como muy chulo. Y tu tipografía me encanta.
1: Muy bonita ¿Sí? también. sí sí pues, pues la hicimos entre mi chico y yo. Vaya, que la marca no me la lleva todavía nadie ni nada. Y, y estoy deseando de ponerme en manos de de poner mi marca en manos de alguien que sepa en realidad gestionar todo el tema de red y demás, pero por ahora me gusta un montón lo que es eh, el logotipo y demás me gusta, pero vamos que me suelo cansar pronto de sí, de pues a mí cosas. me parece
0: me parece como que tiene muchísima personalidad y además viendo tu trabajo de maquillaje y de fotos eh, te representa ese, ese logo yo no entiendo, ¿eh? yo soy maquilladora y no tengo nada, ni idea de diseño y demás, pero no sé, eh, te representa, me gusta mucho. Ah, pues mira,
1: pues ya lo sé, muchas Lo voy a tener en cuenta, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo no voy a tener en cuenta.
0: <risa> pues vea muchísimas gracias por estar aquí, la encontráis a como mí. Bea Truchu, las U's, son Uves, en son Instagram. <risa> Así la podéis encontrar en Instagram y nada, estoy encantada por haberte tenido aquí. ¿Qué te yo, ha parecido? ¿Qué te ha
1: parecido? Te pregunto aquí como en medio directo. Súper contenta, la verdad, súper agradecida y, y este ratito contigo así. vamos, a ver si podemos vernos. Nos tomamos un café o un algo y pues nos conocemos sí. en persona. Pues ¿verdad? sí, además que Córdoba está muy cerca y Sevilla también. Y que Estamos estamos cerquita, además yo voy siempre a ver mis padres que ellos viven en Écija y nos encontramos incluso más cerca, así que... Pues mira, va. voy a hacer por...
0: a lo mejor no ya, pero mi hermano, estudia en Córdoba, eh, está en el Conservatorio de Guitarra Flamenca y en uno de los días, venga, me voy a tirar para allá con él y te avisaré con tiempo. Vale,
1: mientras lo esperas nos tomamos una cervecita.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues Vea, muchísimas gracias de verdad. Y a, todas las, a ti. y a todas las personas que oyen el podcast, de verdad muchísimas gracias también por estar ahí siempre apoyando y, y nada, que me siento muy agradecida por todo lo bonito que está pasando, aún sabiendo la situación que claro, también sí, estamos sí, sí. teniendo. Gracias a uh -huh. todos y a todas. <risas>